0: 우리 앞뒤전으로 우리 같이 축복합시다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. (웃음) 아멘. 우리 학생들 가운데 시험 치는 걸 좋아하는 사람은 아마 없을 것입니다. 그러나 시험 치는 날을 기대하는 학생은 있을 수 있습니다. 누가 시험 치는 날을 기대하겠습니까? 나름 열심히 진짜 공부했어. 진짜 이번에 진짜 잘 준비되어서 좋은 성적을 얻을 자신 있는 학생 같으면 아마 그 시험 치는 날을 어, 기대할 것입니다 운동선수도 마찬가지일 것입니다 그 치열한 경쟁하는 경기 시합을 어, 좋아할 사람 없겠지만 그냥 그것을 기대하는 선수들은 반드시 있을 것입니다 진짜 열심히 준비해서 남들 보기에도 실력이 놀랍, 놀랍도록 어, 좋아졌다는 말이 들었을 때 이번에 확실하게 그동안 힘들게 훈련하고 노력했던 결과를 이번에 한번 확인하고 싶다는 라 기대감 때문에 그 치열한 어려운 경기를 아마 기대할 것입니다 신앙생활도 그렇습니다 우리가 예수를 믿는다는 것은 참 어려운 일입니다 그러나 잘 믿고 정말 어려움을 극복하고 그 믿음생활 끝까지 한 친구들은 성도는 그 모든 것에 대해서 어, 결판나는 그 모든 것에 대해서 낱낱이 드러나게 되는 마지막 하나님의 그 심판의 자리를 어, 기대하며 아마 살게 될 것입니다 그 마지막 시험이든지 경기든지 그 심판을 기대하고 살아가는 사람은 그것 때문에 그 과정에 겪는 수많은 그 남들보다 더 대가를 지불하면서 겪었던 많은 수고와 어려움들을 감당해낼 수 있는 것이죠 요한계시록이라는 이 책은 진짜 예수 믿는 것 때문에 어려움을 겪고 있는 2장, 3장에 나오는 일곱 교회를 위해서 하나 주신 예언이며 또 그들을 위해 주셨던 편지였습니다 그래서 그 성도들이 얼마나 어려운 삶을 살았는가 하는 것은 어 2장 3장을 보면 우리가 배경을 통해서 알수 있고 또그 이후에 이어지는 묵시문학적인 표현의 여러 가지 그림들을 통해서 그들이 겪는 어려움들을 우리가 짐작할 수 있습니다 고난 중에 있는 예수 믿는 것 때문에 수많은 어려움을 당하고 있는 교회에 쓴 편지이기 때문에 모든 시대를 거치면서 예수 믿는 것 때문에 믿음으로 제대로 살아보겠다고 하면서 어려움을 겪는 하는 어려움을 겪는 성도들에게 여전히 요한계시록은 우리에게 소망을 주고 또 끝까지 믿음을 살아야 된다는 도전을 주는 책이기도 합니다. 그래서 널 요한계시록 하면 종말이 일어날 뭐 수수께끼 부는 책이 아니라 지금부터 2000년 전에 100, AD 100년, 100년 전후에 있었던 지금 터키 지방에 있는 일곱 교회에 쓴 편지였다 그것을 우리가 늘 기억하는 것이 필요합니다 그 당시 성도들이 어떤 삶을 살았을까 그거를 잘 보여주는 것은 요한이 자기 자신을 소개한 부분에 그대로 담겨져 있습니다 1장에 이미 두 구절이 나오는데 그 중에 1장 구절에 보면 요한은 자기를 이렇게 소개합니다 나 요한은 너희 형제여 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 정언하였으므로 말미암아 반모라는 섬에 있었더니 요한은 같은 믿는 형제로서 그의 삶을 예수의 환란에 참여했다 예수님의 그 고난에 내가 참여했다 그리고 참, 참음 인내하며 견디는 것에 나도 같이 동참한 사람이다. 그 말했습니다. 그 이유는 하나의 말씀 때문에, 그리고 예수를 정언해 했기 때문에 그랬다는 것입니다. 자기는 지금 밥모습이 그래서 이렇게, 어, 기한가 있는 그런 신세였다는 것을 이야기하고 있습니다. 이방신전에 제사하라는 요구들이 많았습니다. 그렇게 해야만 사업을 할수 있었고, 직장 취직이 됐습니다. 그걸 거부한다는 것은 스스로 먹고 사는 것을 어, 포기하는 직장을 없이 내가 수년을 보내야 될줄 모르는 막막한 상황에 자기를 던지는 겁니다. 그렇지만, 그렇지만 우상을 숭배할 수는 없는 거 아닙니까? 하나의 말씀에 그 주변의 사람들이 왜 신전에 가서... 같이 축제에 참석해서 인맥도 쌓고 그 회사 사장님이 어, 네가 취직하려면 우리 고사 지내는 이 행사에 네가 참여해야 된다. 같이 절을 해야 된다. 그래야 네가 취직이 되지. 그렇게 해야 박사장하고 내가 사업 거래를 한다. 그걸 안 하겠다는 것은 우리 할수 없는 거다. 그럴 때마다 나는 그렇게 할수 없습니다. 왜? 하나님의 말씀 때문에. 하나의 말씀 때문에 한란을 당했다는 거죠. 로마 황제에게 숭배하라는 거죠. 1년에 딱한 번만 하면 된다. 그 이후에 교회가 면 된다. 황제 딱 숭배하면 셀프티케이트를 주겠다. 그것을 통해서 매매하는 거다. 그걸세 네가 사업을 할수 있는 것이다. 그걸 거부한다. 그럼 너 못하는 것이다. 왜 굳이 그렇게 하느냐고. 황제를 나의 주라고 말할 수 없다. 나는 예수를 믿는 사람이 예수님만의 나의 주인이기 때문에 그래서 예수를 정원했던 것이었습니다 하나님의 말씀 때문에 그렇다는 것을 그들은 이야기했던 것이었습니다 그래서 그들은 그 당시에 환란을 당해야 됐고 그거를 계속 참아야 되었던 성도들 그들이 요한이었고 또 요한이 돌보고 있던 그 당시에 일곱 교회였습니다 오늘날도 그러지 않을까요? 오늘날도 마찬가지일 것입니다 그리고 우리가 어떻게 살아야 되는가? 그거를 요한계시록을 통해서 보고 예수님은 그런 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 주님이 오시면 무엇으로 우리를 평가하며 심판하실지 그거를 요한계시록을 통해서 말을 하는 것입니다 그래서 요한계시록에서 그리스도인이 누구냐 그리스도인으로 살아가는 것이 뭐냐 했을 때는 딱 이것을 이야기합니다 하나님의 말씀과 예수님에 대한 믿음을 증언하는 자들 그렇게 딱 정의합니다. 그래서 첫 번째 심판 시리즈인 일곱 인을 떼는 책을 인봉한 그 인을 떼는 그 심판에서 다섯째 인을 뗄때 일어난 그 장면이 나오는데요. 그 장면에 이런 내용이 있습니다. 계시록 6장 9절 1 0절에 보면 다섯째 인을 떼실 때 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래에 있어 큰 소리로 불러이르되 그룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나일까 하니 여기서도 그리스도인의 정의를 내렸죠 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거 증거를 했다 했습니다 근데 이들이 간절히 지금 구하고 있는 간절한 기도가 뭐냐하면 땅에 거하는 자들, 즉 땅에서 예수 믿는 우리들을 박해하는 이 많은 자들을 심판해서 우리 피를 우리가 우리를 피흘려 죽게 하는 이 일들을 하는 이들을 이 것을 언제 갚아 주시겠습니까?라고 그들이 순교한 영혼들이 재단에서 기도했다는 것입니다. 근데 이 기도는 지금 순교 위협을 당하고 있는 많은 박해를 당하 어려움을 겪는 성도들의 간구이기도 했습니다 믿음으로 제대로 살아가는 사람들은 열심히 공부하고 운동하는 선수들처럼 마지막을 기대합니다 하나님의 심판을 기대하지 않는 사람들 예수님을 기대하지 재림을 기대하지 않는 이유는 하나님의 말씀대로 안 사는 겁니다 그리고 예수를 믿기 때문에 겪어야 될 어려움을 스스로 감수 안 하는 겁니다 그렇기 때문에 구하지 않는 것이죠 요한계시록은 대개 우리에게 도전을 주는 겁니다 어떻게 보면 두려움을 주는 두려움이란 것은 재림의 징조를 뭐 모르고 혹시 언제 올지 모르는 뭐 분별을 못해 이런 차원이 아니라 진짜 예수 믿는 사람으로 살아가고 있는 자 진짜 하나님의 말씀대로 순종하고 있는가에 대한 그 두려움이 사실 있는 거거든요 그런데 일국 교회는 그렇게 살았죠. 물론 그렇게 살지 않았어. 책망 맞는 말씀도 있다는 것을 우리 계시록 2장, 3장에 보면 알 수도 있습니다. 아무튼, 그리스도인으로 살아가라. 나는 그것을 보고 내가 심판할 것이다. 그것을 보고 내가 갚아줄 것이다.고, 모든 성경이 다 그렇게 말하지만, 요한 계시록에도 그것을 특별히 강조하고 있습니다. 그러니까 요한 계시록은 심판이 주제입니다. 심판. 그거는 믿음으로 살아가는 자들에게 그 수고에 대해 갚아주겠다는 반드시 나를 따르기 위해서 치렀던 그환란에 대해서 내가 다 갚아주겠다고 하는 하나님의 그 약속. 그것이 요한계 시력의 주제일 수밖에 없고 그것을 일곱인 시리즈 중에서 첫 번째 그 심판 시리즈에서 중심에 이렇게 나오는 강구에서 나왔던 것이었습니다. 근데 주님께서 그 성도들에게 일단 먼저 일곱인 시리즈에서 주고 싶은 위로가 있었죠 이마에 인을 치는 걸 통해서 내가 보호하겠다 그래 어려움이 있지만 환란을 당하지만 어, 내가 너를 지키고 보호하겠다 그리고 나중에 보좌 앞에서 어, 나를 찬양하는 존재가 영광스러운 존재가 될 것이고 또 나의 장막이 하나님의 장막이 그들과 함께 하여서 눈물을 씻어주겠다 하는 소망을 주면서 환난 당하는 성도들의 그 형편을 알고 계시는 거죠. 내가 이해하고 지키고 있다. 그렇지만 좀 참아야 된다. 계속 죽어가고 계속 고통 당하지만 그러나 이 상황을 네가 좀견뎌야 된다. 이런 식의 말씀을 사실 그첫 번째 시리즈에서 하신 것이었습니다. 이어서 이 나팔 일곱 나팔 시리즈에서는. 예수님이 말하고 싶은 요지는 이런 교회가 많은 환란을 겪지만 그런 가운데서도 하나의 말씀도 살아야 되고 예수에 대한 믿음을 계속 증거해야 된다. 교회 사명에 대해서 말씀을 하셨습니다. 재앙으로는 세상 사람들이 하나님께 돌이키지 않고 누가그 환란 중에서도 그 말씀을 계속 드러내고 나에 대한 믿음을 계속 증거함으로써 세상 사람들이 회개하는 것이기 때문에 그래서 내가 박해를 그냥 허용하는 거다 박해 가운데 주는 거 박해를 당하면서 네 믿음을 자꾸 드러내야 되는 것이다 보여줌으로써 그걸 통해서 복음이 전해지고 세상 사람들이 회개할 기회들이 제공되기 때문에 그래서 박해 가운데 힘들어하는 줄 알고 순교하는 줄 알면서도 내가 그걸 두고 있는 것이다 라는 이유를 말하면서 교회의 사명에 대한 말씀을 강조하셨어요. 그래서 두 정인에 대한 이야기도 나오게 되죠. 그러면서 동시에 이 교회를 박해하는 자들이 누군가, 왜 교회를 이렇게 박해하는가, 박해하는 대적자들에 대해서 하나님이 자세하게 설명을 합니다. 왜냐하면 이들을 나중에 심판할 자들이기 때문에 심판의 대상으로, 어, 특별히 좀 보여주기 위해서 누가 교회를 박해하는지에 대해서 자세히 설명할 필요가 있었던 것이었어요 그런 박해자들은 12장, 13장에 나오듯이 사탄으로 일컬어리 용, 그리고 용의 대행자, 이 세상의 대행자인 당시로 보면 로마 황제, 모든 시대로 본다면 적그리스도가 되겠죠 시대마다 나타나는 거니까 그리고 그 황제 숭배를 강요했던 지방의 총독들 식민지에 있는 총독들. 그래서, 로마 황제 제국을 상징하는 것은 바다에서 올라온 짐승이었고, 땅에서 올라온 짐승은 그 바다에 올라온 짐승인 황제 숭배를 강요하는 추종자들, 거짓 선지자들, 그러지 그다들. 그들을이 새, 삼일체를 흉내내었던 용또두 짐승, 이새시 교회를 박해하는 존재라는 것을 설명하게 되죠 그런 가운데 교회는 끝까지 그 박해 가운데서도 인내할 것을 이야기했습니다 그래서 요한계시로 12장에 보면 11절에 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 정언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다 했습니다 복음을 전하고 믿음을 지키기 위해서 생명도 아끼지 않았다 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고 12장 17절에 보면 용이, 즉 사단이 여자에게 예수를 잉태하고 나았던 교회죠. 구약의 남은 자, 신약을 본다면 이어지는 교회죠. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님이 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들, 하나님이 계명을 지키고 예수의 증거를 가진 자들 누구죠? 그리스도인입니다. 이거는 아예 그리스도인 정의로서 어, 그리스도인을 누군가 하는 것을 요한 계시는 계속 강조합니다. 하나님의 말씀을 지키기 위해서 또 예수님에 대한 믿음, 내가 예수 믿는다는 것을 증거하는 자들, 그래서 굴복할 수 없다는 자들과 싸움 위해서 바다의 모대 위에 서있다고 하는 바다에 등장하는 짐승의 이야기를 어, 13장을 미리 이렇게 앞세워서 12장 17지 끝에 설명하고 있습니다 결국 주님이 교회에게 요구한 것이 뭐였냐면 인내하고 끝까지 믿음을 지키라 그런 말씀이었습니다 그것이 이기는 것이고 그것이 천국에 들어가는 것이다 가는 모습이라고 말씀하셨습니다 그래서 그 박해받는 교회, 그 가운데서도 복음을 전하는 교회를 보여주는 그 구절에서 이 인내와 믿음을 강조하죠 13장 10절에 보면 믿는 사람들 가운데 사로잡힐 자는 사로잡혀갈 수도 있다 칼에 죽을 자는 또 칼에 죽을 수도 있다 그렇기 때문에 성도들에게 인내와 믿음이 있어야 된다고 라 이야기를 했습니다 환란이 있다고 라 이야기한 거죠 14장 12절에서도 성도들의 인내가 여기 있으니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라 똑같이 그리스도인을 이렇게 정의 내리고 인내하라고 믿음을 지키라고 이야기했습니다 자 그러면 이렇게 예수를 믿기 때문에 그리스도인답게 살아가기 위해서 많은 어려움을 참아내면서 믿음을 지키는 그들에게 주님이 결국 마지막으로 강조하고 싶은 것이 무엇이겠습니까? 그거는 바로 교회를 핍박했던 대적자들에 대해서 주님의 어려운 심판이 있을 것이다. 그거를 마지막에 강조 하는 것이죠. 이것을 오늘 우리가 살펴보려고 하는 마지막 심판 시리즈라고 말할 수 있는 일곱 대적 지향에서 보여줍니다. 그런데 이 일곱 어, 대접 시리즈의 시작은 마지막 앞에 시리즈인 일곱 나팔 나팔 시리즈에서 마지막 일곱 나팔을 불릴 때 사실은 시작되었어요 여러분 기억하는지 모르겠습니다 마지막 일곱은 그 다음 시리즈를 불러드리는 오프닝도 역할을 한다고 했는데 혹시 기억하십니까? 기억하십니까? 일곱이는 그 다음 일곱 나팔을 꺼려드리고 일곱 나팔은 그 다음 일곱 대접을 꺼려드린거든요 일곱 나팔이 언제 불렀냐면 11장에 이미 불려졌어요 11장 15절에 일곱 나팔이 불려지는데요 일곱 나팔이 불려진다는 것은 마지막 일곱 대접 나팔이 시작된다는 뜻이거든요 그럼 일곱 나팔 대접이 시작되었을 때세상 끝나는 거거든요 어려운 심판이 내려지기 때문에 그래서 일곱 나팔이 불리자마자 마지막 심판이 쑥 들어오는 마당이기 때문에 그때 했던 큰 음성이 이렇게 들려져요 세상 나라가 우리 주와 그리스의 나라가 되고 그가 세세토록 왕로로 하시로다 이제 세상 나라가 그리스 나라로 바뀌고 주님이 영원히 통치한다 이런 선언이 이제 이루어지는 것은 마지막 심판으로 이제 끝나기 때문에 그런 말씀을 하신 것이었습니다 그런데 이런 어려운 심판이 이제 왔, 올 것이란 것을 11장부터 말했는데 그런데 그 어려운 심판이 실제로 집행되는 것은 오늘 15장, 16장부터 시작되는 거거든요. 중간에 되게 많은 장이 들어가 있는 거잖아요. 12장, 13장, 14장이 들어간 거잖아요. 이세 장을 들어간 이유는 이 어려운 심판을 말하기 전에 교회가 심판을 받을 수밖에 없는 그 상황과 그리고 누가 교회를 박해하는지 누가 하나님이 심판받아야 할 대상인지를 자세히 설명하기 위해서 중간에 이 내용을 좀 설명할 필요가 있었던 것이었죠 마지막 심판이 왔다 아, 잠깐 그것을 설명하기 전에 누가 심판받아야 할 대상인지 누가 교회를 괴롭히는 존재인지 내가 조금 설명하고 넘어갈게 하면서 이용 두 짐승을 말한 다음에 자 이제 다시 본론으로 돌아왔어 이제 마지막 심판에 대해서 내가 설명하겠다 하면 15장을 설명하는 것입니다. 15장을 해서 1절에 이렇게 시작되어 또 하늘의 크고 이상한 다른 이적을 보며 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 이것으로 마친다. 마지막 재앙이고 하나님의 진노가 이것으로 끝난다고 이야기했습니다. 이 마지막 재앙 임하는 상황에서 하나님 보좌 앞에 유리바다가 있요 유리바다에 구약에 구원받은 백성이었던 모세를 통해서 구원받았던 그 구약의 이스라엘 백성과 신약의 어린 양 예수의 피로 구원받았던 신약의 백성들이 그 보좌 앞이 유리바다가 있는데 그 불이 섞게 돼요. 불은 이제 마지막 심판을 내리기 위한 인거리는 불이죠. 그 마지막 심판이 일어나기 전에 신과 신약과 구약의 이스라엘 백성들 또 신약의 교회들이 그 구원하신 하나님을 노래하는 이 장면이 나와 이제 마지막 심판을 서막을 기다리면서 그들이 노래하는 장면이 이제 15장에 나오고 있습니다 그 노래하는 가사의 내용을 보면 주님의 길과 주님이 하신 일이 어렵다 이것을 이야기합니다 15, 15장 3절에도 주의 길이 어렵고 참되시도다 4절에 보면 주의 어려우신이 나타나셨습니다 이제 드디어 어로우신 심판이, 어, 드디어 일어났다는 것을 이야기하죠. 그리고 드디어 그 심판을 집행할 일곱 천사들이 대접을 받고 이제 나가는 장면이 15장 끝에 나오고 16장부터 드디어 이 대접이 이제 부어지게 되는 것입니다. 대접 시리즈를 보면 바로 앞에 나왔던 나팔 시리즈와 거의 비슷합니다. 그 재앙을 내리는 대상이 비슷해요. 나팔 시리즈 보면 첫 번째는 땅이었고, 그 다음에 바다였고, 그 다음에 강과 물 근원이었고, 그 뒤에 보면 유브라데 강이 이제 통해서 뭔가 쳐들어 내려고 이런 그림으로 나팔재제이 있거든요. 그런데 오늘 일곱 대접 시리즈 보면 똑같은 대상입니다. 첫째는 땅에 대접이 부어지고, 두 번째 바다에 부어지고, 세 번째 강과 물 근원에 부어지고. 그 다음에 해에게 부어지고 그 다음에 큰강 유라대에 그것이 부어져요 그러니까 이게 뭐 시간적으로 그 다음 그 다음 이런 게 아니라 요한계시로 그렇게 기록된 게 아니라 이거는 의미를 담고 있는 책이거든요 똑같은 대상이에요 똑같은 사건이 두번 반복되는 것 같은 느낌을 갖고 있는 거죠 근데 나팔 앞에 중간에 두 번째 나팔 재앙의 목적은 어. 그렇게 재앙을 일으키는 가운데 회개하기를 기대하고 있었어요. 하나님께서 세상에 재앙을 내리지만, 그 재앙 가운데 교회가 참아오면서 복음을 계속 전하면, 그래도 세상 사람들이 구원받고 회개하고 돌아올 걸 기대하는 의미로서 나팔 재앙 시리즈는 있는 거예요. 그러나 여기 마지막 대접 시리즈는 회개하기를 기대하잖아요 마지막까지 기다렸기 때문에, 마지막 이... 제왕 시리즈는 오로지 심판의 목적이 있습니다. 심판에만 목적이 있는 거죠. 마지막까지 해개하지 않았던 자들, 교회를 박해했던 자들에게 심판하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 그래서 하나하나 대접이 부어질 때마다 하나님의 심판이 어렵다는 것을 이제 드디어 이게 기다렸던 심판이 내리기 때문에 탄성이 일어나게 되죠. 그래서 오늘 16장 5절 7절에 보면 내가 들으니 물을 차지한 천사가 이르되 전에도 계셨고 지금도 계신 그룩하신이여 이렇게 심판하시니 어로우시도다 그들이 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 그들에게 피를 마시게 하는 것이 합당하니다 하더라 또 내가 들으니 재단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧전능하신이시여 심판하시는 것이 참되고 어로우시도다 하더라 라고 이야기했습니다 그래서 이제 마지막 심판은, 음, 이 진짜 완전한 어려운 심판이 내려지는 마지막 지향이라는 것을 이야기합니다. 첫 번째 시리즈 다시 복수하면 위로에. 두 번째는 고난 가운데 교회가 복음을 전하면서 세상이 그래도 구원하기를 기다리는, 어, 그리고 교회를 박해하는 세력들에 대한 설명. 그러니 그래, 드디어 세 번째 지향에서 이제는 때가 되었고, 교회가 참을 만큼 참았고, 순교의 피를 흘렸기 때문에, 이제 드디어 교회를 박해했던 자들을 낱낱이 심판한다. 라는 것으로 요한계주 중간에 몸통으로 이렇게 이루어지게 되는 거죠. 우리가 앞으로 이제 보고 싶은 남은 장들은 이 심판에게 완전히 포커싱 되어 있는 것입니다. 이 마지막 재앙이 심판회가 주 주제인데 그 심판회 누구에게 내린지에 대해서 앞에서 심판의 대상을 우리가 살펴잖아요. 그 심판의 대상에 되는 존재들에 대해서 아주 자세하게 심판이 내리는 과정을 설명해요 먼저 이제 짐승들에 대해서 언급을 하고 마지막 용에 대한 심판을 말하고 그 다음에 모든 사람을 심판한다는 그것은 17장부터 20장까지 심판에 대한 내용이 되게 상세하게 기록되어 있는 거죠 앞에서 마치 교회가 박해받는다는 것을 설명하기 위해서 두 정인과 짐성 이야기를 했듯이 심판한다는 메시지를 전한 다음에 큰 주제를 던진 다음에 세세하게 구체적으로 어떻게 심판을 내리는지에 대해서 자세하게 설명하는 것이 17절에 내리는 거죠이 심판의 주체는 교회가 아니라 교회를 박해했던 그들을 향한 어려운 심판을 내리고 있다는 것을 보여주는 것입니다. 그러니까 이소아시아 일곱 교회가 이 장면을 읽을 때 얼마나 감격스럽겠습니까? 주님이 드디어 로마를 심판할 것이고 로마 배우였던 용 사탄을 심판할 것이고 그리고 우리를 괴롭혔던 수많은 사람들에서 마치 내 심판하시겠구나라는 것을 설명하는 것입니다 그리고 마지막 20장 20장을 계속 넘어가면서 이제 어린 양 예수 신부이신 교회의 그 아름다움 한검 본속으로 꾸며진 그 예루살렘은 천국이면서 동시에 그 교회를 말해요 영광 스러운 교회를 우리의 영원한 영광스러운 교회의 모습을 마지막으로 설명함으로 요한계시록을 끝내죠 요한계시록이 그렇게 어려운 책은 아닙니다 핍박받는 성도들에게 꼭 필요한 메시지를 다 담고 있는 책이기도 하고 한편으로 믿음으로 살지 못하는 자들에 대한 뜨끔하는 두려움을 주는 책이기도 하고 믿음으로 정말 살아가는 자들이 끝까지 어려운 심판을 바라보면서 나도 끝까지 환란을 참아내면서 순교에까지 어려움을 당하는 순간까지도 내가 예수에 대한 믿음을 지켜야 했구나 모든 시대에 예수 믿는 것 때문에 고통당하는 모든 성도들에게 위로와 소망을 주는 책이 요한계시록이라는 것을 알수 있습니다 우리가 요한계시록을 통해서 볼수 있듯이 아니 신약 성경 전체를 봐도 그렇지만 세상에서 제대로 그리스도로 살아간다는 것은 어려운 겁니다 그래서 많은 대가가 지불되는 거죠 세상 사람들이 다 하는 것들을 절제하면서 살아야 되고 마치 시험을 잘 준비한 학생과 경기를 앞두고 있는 운동선수들이 보통 사람들이 다 자고 먹고 마음대로 할때 그걸 절제하면서 참듯이 우리는 그리스도인들은 이 세상에서 결전의 날이 있다고 심판의 힘이 있다고 믿는 사람들은 어, 세상 사람과 같이 살 수가 없는 거죠 그렇기 때문에 예수께서도 예수 믿는 삶을 좁은 문으로 들어가고 들어갔을 뿐만 아니라 계속 좁은 길을 가는 길이다 이렇게까지 설명한 말씀도 있습니다 이런 우리들이 그리스도인 삶이 이런 삶들인데 어떻게 보면 평생 마지막 경기를 위해서 훈련하는 선수처럼 우린 먹을 거 입을 거다 하지 못하고 살아가는 왜 경기가 있는 걸 알기 때문에 살아가는 선수처럼 어쩌면 우리 일생이 훈련하는 삶들처럼 이렇게 피곤한 삶일 수도 있는데 그럼에 불구하고 이 삶을 기쁨으로 이겨내려면 어떻게 하겠습니까? 만약에 이거 힘들다, 어렵다고 하면 어떻게 되겠습니까? 그러면 똑같이 타협하겠죠, 그렇죠? 똑같이 우상 숭배하겠죠, 항제 숭배에 절을 하겠죠 어, 그러면 그가 구원을 받을 수 있을까? 그거는 보장할 수 없는 거죠 주님은 그들을 구원한다고 주신 성경을 말씀하지 않게 예수를 믿는다는 것은 이 땅에서 그리스도인을 살아간다는 것은 구원받는 그리스도인을 산다는 것은 예수를 믿는다는 것은 예수를 믿기 때문에 당해야 될 어려움과 그 수고들을 감당해내면서 꾸준히 살아가는 것이 그리스도인 사는 거거든요. 그게 예수를 믿는 것이란 말이죠. 그런 자들이 하나의 나라에 들어간다는 말씀 아니겠어요? 그런데 어떻게 그걸 그렇게 살아갈 수 있느냐 말이죠. 어떻게? 그거는 그거는 운동 선수가 매일 매일 먹고 싶지만 자고 싶지만 참는 이유가 뭡니까? 참는 이유가 마지막 경기들 바라 보기 때문에 그걸 참는 거잖아요. 그리고 그거를 자기가 안 하고 싶으면 안할수 있는 거 아니에요? 포기해 버리 운동 선수로 포기해 버리면 안할수 있는 거잖 아습니까 근데 왜 합니까? 자기가 원해서 하는 거잖습니까? 자기가 원해서 자기가 원해서 참는 거 아니겠습니까? 그리스도인이 세상에서 참고 어려움을 겪는 것은 그걸 억울하다. 내가 왜 이렇게 살아야지. 그걸 그럴 문제가 아니죠. 내가 원해서 하는 겁니다. 왜? 이 영광을 아는 사람은. 예수 믿는 사람 약속된 약속을 믿는 사람만이 이걸 가능한 것입니다. 만일에 종말에 대한 소망이 없는 사람들은 크리찬답게 살아갈 수가 없어요. 그리고 성령이 있기 때문에 살라고 막 마음을 주는데 그걸 기쁨으로 해낼 수 없어요. 기쁨으로 그리스도인 삶을 살아낼 수 없어. 그렇기 때문에 그리스도인으로서 제대로 살아가려면 우리는 어려운 심판이 있다는 라 것을 알아야, 그걸 믿어야만 그에 상응하는 운동성수가 감수해야 될 훈련을 감수하듯이 그리스도인으로서 감수해야 될 내가 생애 동안 감수해야 될그 어려움들을 감당해낼 수 있는 것입니다. 그래서 믿음이라고 했을 때 우리가 믿음 안에 반드시 들어가야 될 것이 심판에 대한 믿음이 있어야 돼요. 어려우신 하나님의 심판에 있다는 믿음이 있어야 그리스도인 삶 자체를 제대로 살수 있고 그것도 운동선수처럼 기쁨으로 자원해서 하듯이 그렇게 기쁨으로 신앙생활을할수 있는 것입니다. 그래서 믿음이 뭐냐고 말했을 때는 반드시 심판에 대한 확신이 있어야 된다. 그것이 중요합니다. 그래서 히브리스 11장 6절에 보면 믿음에 대해서 말하는 히브리스 11장의 믿음에 대한 그 내용을 이렇게 설명했죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 상을 주시는 이심을 믿는다는 게 뭡니까? 심판을 믿는다입니다. 믿음이 없으면 기뻐시게 할수 없는 믿음이 뭐냐고 할때 믿음의 내용을 말할 때 심판을 반드시 넣었다는 것이 중요합니다 왜냐하면 마지막 상주심에 대해서 그것에 대한 믿음이 없는 사람들은 크리스찬의 삶을 살수 없기 때문에 끝까지 인내하며 살아갈 수 없기 때문에 그렇습니다 그래서 믿음이 뭐냐고 했을 때딱 떠오르는 것은 내가 믿음으로 산다고 할때 내가 믿음을 사느냐 했을 때 자기를 체크할 것 중에 하나가 난 심판을 믿는가 나는 주님 앞에 서서 반드시 심판받을 것이라는 이 모든 수고에 대해서 하나님 다 갚아줄 수 있을 것이다 확연한 소망이 있는가 그 믿음이 분명해야만 우리가 그리스도인으로 살아가는 삶을 살수 있다는 것입니다 그래서 히브리스 믿음의 사람들이 많이 나오지만 모세를 보면 24절에서 26절에 보면 모세가 이렇게 기록하고 있습니다 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 또리어 하나님 백성과 함께 고난받기를 잠시 재학의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다더큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 그가 상주심, 마지막 하나님 그대로 갚아주신 심판을 믿었기 때문에 고난 수모, 그것을 바로의 공주라는 높은 지위나 애국의 모든 쾌락이나 즐거움이나 부하보다도 더 크게 여겼다. 왜? 심판하시는 주님에 대한 믿음이 있었기 때문에. 상주신 하나님을 바라봤기 때문에. 모세가 평생에 고생하며 살았지만, 평생에 욕들으면서 살았지만, 평생 고생하며 살았지만 다 감당할 수 있었던 이유가 상주시는 이심을 바라봤겠다. 어로우신 심판에 대해서 믿음이 분명했기 때문에 그래서 그걸 감당할 수 있었다는 것입니다. 저는 저와 여러분이 신약 성경에서 말하고 있는 그리스도인이 그리스도인들에게 살아가기 위해서 필요한 이 마지막 주님 앞에서 상을 주신 어려우신 심판에 대한 믿음을 갖게 되기를 주님의 이름을 추원합니다 내가 믿음이 있는가? 그걸 여러분이 알 겁니다. 날마다 예수 믿는 것 때문에 어려운 일 닥칠 때마다 나 주님 앞에 다 낱낱이 드러날 거다. 주님이 이것에 대해 반드시 다 말씀하실 것이고 다 가릴 것이다. 그것으로 있, 이거야. 그것 때문에 그거를 그래야 참아낼 수 있는 것이다 그래야 사람을 용서할 수 있고 어, 마음의 상해도 그걸 그냥 품고 갈수 있는 그될수 있는. 그래야 그리스도인 삶을 살아갈 수가 있는 것이거든요. 바울이 죽기 전에 마지막 썼었던 그 디모데후서에도 자기가 끝까지 믿음을 지켰고 달려 갈길 다 달리고 선한 싸움을 싸웠다고 하면서. 그가 마지막 고백했던 고백이 이제 디모데우스 사장 8전에 나옵니다 이제 우리는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 어려우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라 라고 이야기했습니다 역시 그는 재판, 마지막 어려운 재판장의 그 재판을 바라보고 살았습니다 그렇기 때문에 믿음을 지켰고 수많은 선하게 살기 위한 싸움을 싸웠고 달려갈 게다 달려갈 수 있었던 것이었습니다 그러므로 예수 믿고 나서 인생 잘 풀리고 원하는데 기도가 쑥쑥 해결되는 것도 그것만 바라보고 만일 산다면 아마 중간에 예수 안 믿을 사람이 많을 겁니다 돌밭에 뿌리진 씨앗처럼 사실은 예수 안 믿는 종교 생활하듯이 교회 다니는 사람들도 아마 교회에 있을 수도 많이 있을 수도 있는 것입니다. 그러나 진짜 예수의 생명을 가진 자들은 어떻게 하거나 그그리도의 길을 가게 되는데 이양 가는 거잘 참고 그리고 이양 가는 거 정말 자원해서 운동선수처럼 자원함의 기쁨으로 거기를 그 가려면 하나밖에 없는 것입니다. 어려운 심판이 있다. 그게 완전히 꽂혀 있어야 하는 것입니다. 성령께서 그런 은혜를 주시길 축복합니다. 저는 매일 꽂혀 있습니다. 언제나 주님 앞에 설 것을 생각하고 살아갑니다 그렇기 때문에 잘 감당할 수 있는 여유가 더 있는 거죠 주님 앞에 반드시 보상받는다 남들이 알아주지 못해도 괜찮다 주님이 다 갚아주실 것이다 그 믿음이 있어야 크리찬 삶을 살아내는 겁니다 아마 그렇게 살아가는 성도들이 많이 있을 것으로 생각해요 그 믿음이 분명해야 하는 것입니다 요한계시록에서 말하는 믿음은 그 믿음을 가지라는 것입니다 아니 신약성경에 말하는 모든 믿음의 사람들 이 믿음을 다 가졌고 그 믿음을 가져야만 그리스도인답게 살아갈 수 있다고 말해서. 그러나 성령께서 임하시면 그런 믿음을 주시는 줄 믿습니다. 그 은혜를 가지고 사는 것입니다. 만일에 여러분, 최근에 이렇게 신앙사 하면서 여러가지 마음상 하나 힘든 일이 계시거든, 오늘 이 믿음을 가지십시오. 이 믿음. 주님이 반드시, 반드시 낱낱이 심판하여 드러내실 것이다. 갚아준 시간에 믿음을 간다고 시면 그렇게 하셔서 잘 참으십시오. 그리고 계속 요구되는 하나님의 말씀에 순종함과 예수 그리스도를 증거하는 정인의 삶을 계속 살아가십시오. 그렇게 하시면 주께서 오실 때또 개인이 정말 죽음 이후에 주님 앞에 섰을 때 주께서 반드시 어 놀라운 상으로. 갚아주신 은혜를 주실 줄 믿습니다 그런 은혜를 누리는 여러분의 길을 주님으로 여러분 축원합니다 아멘